0: Oi, oi, você já tentou criar um planejamento na diária ou semanal, né, mensal, e falhou em conseguir dar continuidade nele? Então, no episódio de hoje a gente vai estar tá falando sobre isso, como evitar estar abandonando esse projeto, que faz muito bem, na verdade, pra gente, mas que muita, muita, muita pouca gente faz certo e consegue seguir, né? Então, se for o caso, acompanhe. Sabe o que me tira da paciência? Oi, aqui é o Yumi Nishida e em busca da felicidade, esse é o Pode Ter Paciência. Alô, alô, ouvinte do Spotify. Avezinho rápido aqui, tá? É, nesse episódio a gente vai ter várias imagens, exemplos, um vídeo bem trabalhadinho, tá? Então, se você quiser ter acesso ao vídeo mesmo, caso você não saiba, a gente tem um canal desse mesmo nome, canal Pode Ter Paciência, sem o nome canal, só Pode Ter Paciência, no YouTube mesmo, tá? É, então, bom episódio. Olá, queridos e queridas, então... Hoje, a pedido de inscritos, <risos> nossa, como eu queria dizer isso. A gente vai falar da importância de seguir um planejamento diário, né? Porque, por que semana passada a gente ficou sem podcast ou vídeo no canal? Porque eu não seguia a porcaria do meu calendário. <risos> eu fiz muito mais do que o meu planejamento mandava, porque eu descobri várias coisas novas, eu me empolguei e eu queria começar a fazer todas elas e não tava previsto no calendário. Isso sobrecarregou todos os meus dias e chegou na segunda-feira, eu não conseguia mais sair da cama. Eu não tinha ânimo e nem um pingo de vontade de simplesmente sair da cama. E eu não sou assim. Eu sou super ativa e tudo mais, eu nunca gosto de ficar parada. Então, eu levantava no máximo pra ir no banheiro e já voltava pra cama. Isso aconteceu terça, quarta, até que quinta eu levantei depois do meio-dia, né? É, sexta eu já tava de pé de novo, mas sem muito ânimo pra muita coisa. Sábado tava bem e domingo tava maravilhosa. Já, já tava, ó, né? Ou seja, eu acabei tirando a semana de folga pra voltar ativa com tudo depois. E não ficar me arrastando com ansiedade estresse durante a semana, né? Pra, por ficar pensando, nossa, eu atrasei o cronograma. Ah, eu tenho que fazer tal coisa que eu não fiz na segunda. Tal coisa da terça, né? Enfim. Se eu falasse pra mim mesma, se eu combinasse isso comigo e tirasse a semana de folga, essas coisas não ficariam perturbando a minha cabeça, igual feriado ou final de semana, sabe? Aí no domingo que eu tava melhor, eu aproveitei pra refazer o meu novo calendário. Então, continue escutando que eu vou ensinar aqui a forma correta de se criar um planejamento diário, de uma forma que você não fique se embananando pra conseguir seguir ele depois. O primeiro passo é você listar todas as atividades e projetos que você pretende realizar, e principalmente atividades que equilibrem a sua rotina, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, que é o nosso principalmente objetivo aqui. Não necessariamente só aumentar a produtividade, essas coisas, né, elas são importantes, mas isso com certeza né, é uma consequência de um ótimo planejamento e contanto que ele seja equilibrado. tá? Alguns exemplos de atividades. Você vai listar: o seu tempo de sono, uma corrida matinal, a hora do café, a hora do banho, trabalho 1, almoço, café da tarde, tempo com a família, a hora do videogame, projeto pessoal 1, hora de estudos, leitura, momento de lazer pessoal, 30 minutinhos de limpeza, lá mínimo, né? Especial aí, cozinhar, e enfim. Listar tudo, tudo, tudo. O segundo passo. Você vai ordenar suas prioridades, nesse caso, é importante saber que não tem como fazer todos os projetos de uma vez. Além de te sobrecarregar, igual acontece comigo às vezes, você acaba não terminando nenhum de seus projetos e muito menos com uma boa qualidade. Então, ordena a prioridade de cada projeto e atividade que você quer fazer. Primeiro você separa as essenciais, né, que tem que estar na sua agenda todos os dias. Depois você separa as de segundo nível, que são tão importantes quanto, mas que não necessariamente precisam estar todos os dias na sua rotina. Quando eu falei que você não deve tentar fazer todos os seus projetos de uma vez, eu não estou falando para você desistir deles, mas para você fazer um ou dois de cada vez, né? Talvez você tenha que abrir mão realmente e desistir de algum, mas o importante é você sempre terminar um projeto e finalmente começar a pensar e passar para o próximo. Ou você vai acabar levando uma vida de frustração por nunca conseguir acabar nada que começa. E eu posso estar tá falando isso, porque acontece bastante comigo, e eu tô, tô na batalha pra conseguir, né, eu tô selecionando os projetos que eu quero levar pra frente, é uma pena eu ter que deixar umas coisas de lado por enquanto, mas, mas se eu não fizer isso, eu sei que eu nunca vou sair do lugar. Então, depois de escolher quais são suas atividades principais, quais serão postas pra dar início em outro momento, Aí sim você começa preenchendo o planner semanal, né? Com divisão de horas. Informação importante. Não queira preencher todos os espaços possíveis, tá? Principalmente se for uma rotina pesada, eventualmente você vai acabar atrasando alguma atividade porque imprevisto acontece. Ou você simplesmente pode não ter energia suficiente ou ânimo para fazer tudo naquele dia que você quer, né? É natural. Então, durante a semana... Deixa pelo menos uma tarde, pelo menos uma tarde em branco. Que caso você acabe atrasando alguma atividade, é só você compensar nesse dia. E se você chegar lá sem atrasos, é só adiantar com alguma outra coisa, né? Olha que maravilha. E eu vou frisar de novo. Não preenche tudo com atividades produtivas também. Coloca lá, não esquece a hora do seu videogame, a hora da sua Netflix, o lazer livre, né? Sei lá. Não esquece disso, pelo amor de Deus, ou seu planejamento nunca vai dar certo mesmo, tá? E esses momentos você tem que colocar estrategicamente. Você não pode chegar e colocar sábado de manhã, jogar videogame, e sábado à tarde limpar a casa. Porque você se conhece, né? Se você começar a jogar de manhã, você não vai querer mais sair. Ah, mais 30 minutinhos, 30 minutinhos, 20 minutinhos. Aí chega tarde, ah, amanhã eu faço. Enfim, cuidado com isso. Bom, antes de continuar, se você chegou até aqui, pode ser que esse canal tenha um pouco a ver com o que você gosta, né? Então, aproveita para se inscrever no canal para continuar tendo acesso ao nosso podcast Pode Ter Paciência. Porque pode ser que você nunca mais veja ele, né? Pode ser que nunca mais apareça para você. Então, ele tá disponível no YouTube ou Spotify, se você preferir, tá? É, mas o importante é você se inscrever para ver se você gosta, né? Se não for realmente isso, aí, aí você se desinscreve depois. Mas, por enquanto, é importante. Pronto. Agora, não com menos importância, né? Vamos para o calendário mensal e o planner de app. No calendário mensal, é aquela coisa clássica. Você marca as atividades mensais como, ah, dia de pagar as contas, o dia do jogo de futebol, limpeza da casa, né? Aquela limpeza grossa, etc. Agora, uma coisa que pouquíssima gente faz, mas que tem poder milagroso em equilibrar a rotina e causar menos ansiedade na vida das pessoas. É certo ao final de cada dia. Então, você só precisa deixar o planejamento do dia seguinte pronto e com o maior detalhamento possível, né? Por exemplo, lá no planner semanal tá marcado ah, 30 minutos de limpeza tal hora. Aí você pega essa informação que é genérica, né? Você faz um planner semanal só como modelo, né? E aí você vai pegar aquele dia, aquela quarta-feira, é, aquelas informações genéricas para passar para o seu planejamento diário. E embaixo você já vai descrever o que vai ser feito. Ah, é o dia de tirar o lixo e limpar o banheiro, né? Nos 30 minutos de limpeza. Então, fazer isso é uma atividade que não vai tomar seu tempo, por mais de 15 minutos ou menos, né? O que vai melhorar muito sua rotina. É só você considerar as atividades que são feitas naquele dia da semana, né? No planeiro semanal, em conjuntos com os eventos marcados no calendário mensal já. Então, é bem rapidinho. Pá, pá, pá é só escrever. Pra receber o nosso material auxiliar, então, é só se inscrever gratuitamente na nossa, entre aspas, né, newsletter, cujo link eu vou deixar na descrição. Eu vou mandar pra vocês modelos de planners maravilhosos prontos, tá, pra serem preenchidos, ou servir de guia mesmo. Assinando ele, sempre que tiver disponível material auxiliar sobre algum assunto tratado aqui, você já vai receber automaticamente no seu e-mail. E eu não pretendo fazer spam com o negócio, porque... Eu nem tenho tanto tempo de ficar escrevendo, de ficar mandando, então é só realmente se tem alguma coisa importante, tá? Voltando então ao nosso planejamento. quais os maiores problemas das pessoas ao criar um planejamento e o que fazer se eles estejam dando errado, né? Se eles estão dando errado. Tornar ele realista, porque ou eu sobrecarrego, ou eu coloco muito abaixo do que eu posso render se eu me cobrasse. E no final acaba não fazendo nada, porque atrasa ou, ou também eu ficava ficando muito relaxado. E aí isso afeta a minha produtividade. No seu caso, Felipe, é muito bacana uma coisa, porque pelo que eu te conheço, você já tem essa proatividade, essa vontade de querer melhorar como pessoa para si mesmo, né? E isso é um, um super combustível para tudo dar certo, apesar das dificuldades. Contanto que essa chama esteja acesa em você, você vai para qualquer lugar. Mas como soluções práticas então para o seu caso, vai o seguinte. Começa a cronometrar. Se você está tendo dificuldades em seguir o seu planejamento, tem alguma coisa errada. Ou você está sobrecarregando com muitas tarefas, ou não sabe quanto tempo você realmente leva para fazer cada coisa. Se for esse o caso, pelo menos nas primeiras vezes, cronometra quanto tempo leva para você fazer cada coisa para que você possa fazer um novo planejamento, então... Certo, né? Com os tempos certos. Você acha que eu consigo planejar meu calendário de costura e fazer orçamentos como, né? Tá tudo cronometrado para criar uma média já. Tenta substituir as suas atividades durante a semana. Tipo, não precisa realizar todas elas todos os dias. Eu não sei... Eu acho que esse exemplo que eu vou dar não se aplica à sua rotina, eu não conheço ela. Mas um exemplo genérico aqui. Ao invés de realizar todos os dias uma corrida matinal... Dá pra alternar ela com, por exemplo, dias de, dias de yoga, meditação, leitura, descanso, ou, ou nada, né, ócio, sei lá. Outra coisa, eu sei que é bem complicado, mas você precisa aprender a dizer não também. Querer abraçar o mundo, por medo de decepcionar, nos maiores, dos principais motivos de sobrecarga que atrapalham a sua produtividade, né, e qualidade de vida. Não tenha medo de recusar uma demanda que o seu planejamento não seja capaz de incluí-lo, tá? Ah, é, tem outra coisa que eu lembrei agora enquanto eu editava. Espero que o som da igreja não esteja aparecendo. <risos> é, então, é, no seu caso, a, a parte que você diz que às vezes acaba relaxando um pouco mais e acaba fazendo menos do que você poderia, isso é realmente a falta do planejamento, na verdade. Não é a sua dificuldade com o planejamento. E é, é uma dificuldade que você tem por não ter planejamento. É isso que eu... Que, que acontece, na verdade, né? Que quando a gente planeja, geralmente a gente planeja pra mais, não pra menos. Mas se, se é o caso também, é, ok. O problema é que é o seguinte, se a gente não tem um planejamento e acaba fazendo as coisas, sendo produtivo em alguns momentos e depois a gente fica sem fazer nada, ou só jogando, ou só assistindo, a gente começa a sentir mal por não estar produzindo. Sendo que se a gente tivesse o planejamento, aquele ia ser o horário, tipo, de descanso, de fazer, então você não ia se sentir mal, né? É por isso que eu falo que às vezes a gente acaba se cobrando muito mais, justamente por não ter o planejamento. que às vezes a gente não precisaria estar tá, tá se sentindo mal por estar tá descansando, por estar tá fazendo aquilo que a gente gosta, entendeu? Então, senta a bundinha aí e vamos fazer esse planejamento. Escuta até o final, Felipe. <risos> É. Assim, é mais questão de, de eu comigo mesmo, sabe? Tipo assim, eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade por causa que eu não tenho muita resistência a coisas mais, mais complicadas tipo. Eu ficar mal, eu ficar meio depre, meio chateado e tudo mais, sabe? Ter aquela persistência, sabe? Eu acho que esse é, um, é o meu maior problema nisso tudo. Porque, Vini Mexe, eu tô. Eu tô ficando mal, eu tô meio chateado há uns tempos atrás e, e isso me atrapalha. Então, Fernando, mano, no seu caso, cara, não tem problema ficar mal. Não tem problema falhar também, né? Vê o meu exemplo que eu falei lá no começo do podcast. Eu fiquei mal pra caramba, tipo, vira e mexe eu fico assim também, por outros motivos, e acaba atrasando sim as coisas. Mas o que eu fiz pra mudar, pra eu conseguir seguir, né, uma rotina com mais frequência, é não ficar me pressionando por conta disso, enquanto eu não tô produzindo. Eu tiro o tempo que for necessário pra me sentir bem de novo, sabe? Pra parar pra respirar, olhar os problemas um pouco mais de longe, sentar na varanda no tempinho mais frio, né, olho procurando o sol, enquanto tomam um chá, sei lá, qualquer coisa. É, as, a casa, né, ela vira uma bagunça, as coisas começam a atrasar, mas tá, ok. É, contanto que eu não me impressione por conta disso, por conta da minha não produtividade nesse tempo, tudo bem. Só não tem problema. E você tem que parar de se cobrar nessas horas, principalmente. Principalmente nessas horas, né? Daí, na semana seguinte ou dia seguinte, você volta como se nada tivesse acontecido. Não tenta compensar o atraso, porque nunca vai dar certo, né? Você sempre vai se sobrecarregar se tentar compensar. Aí você não vai conseguir seguir o planejamento, entendeu? Porque não vai, não vai dar certo. Então, só continua com o planejamento, com as suas atividades, de onde parou mesmo? Começa dali, como se fosse o, o dia seguinte, como se tivesse certo, tá? Ou seja, não é porque você parou uma vez que você tem que chutar o um balde e não fazer mais, basicamente. Mas eu acho que a minha grande dificuldade com rotina, né, com marcar rotina, é seguir mais de uma semana. Tipo assim, até uma semana eu consigo mar... fazer, tipo, se eu planejar a minha semana. Mas planejar mais do que uma semana, eu tenho muita dificuldade. Plans... Essa é a minha grande dificuldade. Ai, Thaís, em seu caso, minha amiga maravilinda, faz um modelo de planejamento semanal que se encaixe para suas atividades variadas, então, né? Que é o que eu falei no, um pouco antes no podcast. Que não é fazer um, um planejamento super específico. Faz algo tipo, a ah, hora do trabalho, né? Hora do trabalho artesanal, segunda. Hora do trabalho teórico, terça. Hora da atividade pessoal, sábado. Aí você faz por horas, né? Essa separação. Mas de uma forma genérica. Então, quando mudar o tema daquilo que você tá fazendo, né, aí muda por conta de uma reunião, você já entregou o trabalho, sei lá, aí você não precisa fazer um planejamento novo, é só você seguir o que você já tem. Claro que você vai sentindo e se precisa, né, ajustar ou não, você vai ajustando, mas mesmo que você faça uma vez só e ajuste mentalmente, né, mesmo que você não escreva, como você fez uma vez e foi sentindo, você acaba lembrando depois. Mas é importante, sim, que sempre que der, é, não demora muito também, né? Mudar aquilo no papel também, ou no computador, não sei onde você faz. Porque assim a gente assimila mais, né? Aquela ideia de dar continuidade. Porque também, com o tempo, a nossa cabeça vai bagunçando as coisas, ela mistura tudo. Daí a gente precisa olhar de novo pra colocar tudo no lugar, né? Voltando então, tô interrompendo de novo, tá? Tô editando aqui. É, ouvindo de novo, eu entendi o que a Thaís tinha falado, né? Que ela usa outro tipo de planejamento semanal. O que eu tô indicando que é mais fácil de seguir e dar continuidade é o planejamento semanal genérico. Sem nada específico de atividade, assim. Você coloca as atividades de forma genérica. Boa, é, é tipo, trabalho um, não sei o quê, dois, sabe? Mas o tipo de planejamento de semanal que ela tava falando era tipo Ah, vou no correio na terça porque eu preciso ir, ah, eu preciso entregar um trabalho na, na sexta, alguma coisa assim. Esse planejamento ele é um pouco mais difícil de seguir, porque precisa de mais atenção e manutenção. Né? Eu costumo fazer esse planejamento no meu planejamento mensal, porque ele não necessariamente depende de horas, às vezes. né? E vou seguindo, eu faço principalmente em post-its. Porque se der algo imprevisto, eu, é só eu realocar tudo, sem precisar escrever. Aí, fazendo no post-it, é muito prático. Só que eu faço isso no mensal, porque eu prefiro ter uma visão mais geral mesmo, né? E não semanal. Então, você só faz uma vez, praticamente, faz uma manutenção aqui e ali. Se você estiver pronta para fazer isso, né? É, ao invés do sol genérico, ok, pode continuar fazendo. Mas eu recomendo, sim, fazer aquele planejamento semanal fixo. Super genericão mesmo, ele é muito mais fácil de seguir, ele já ajuda 100% do que se não tivesse, 100% mesmo, sabe? Aí depois você pode começar a tentar fazer esse, esse mais específico, né? Isso seria praticamente o planejamento diário, só que no caso do diário é um dia antes só. Mas se você quiser deixar pronto da semana, tá bom, cada um tem o seu jeito que prefere, né? Eu prefiro fazer isso no meu mensal, <risos> enfim, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, eu acho que para tentar resolver isso, do seu caso, é que o problema é fazer a manutenção, eu realmente vou manter aqui o que eu falei e recomendo aquele planejamento genérico. Vamos ver se, se melhora aí, depois você manda o um feedback pra gente para ver se deu certo, se é mais fácil, se... Né? É, depois você conta pra gente então, tá? Mas para mim é isso, tá certo. Ah, sim, tudo isso que eu falei, gente... Não são só para os problemas específicos da Thaís, do Fernando ou do Felipe. Para todo mundo que está fazendo um planejamento, é, isso serve para vocês, tá? E não, não só necessariamente se estiver dando errado. Se você conseguir aplicar essas coisas já no começo, a facilita bastante. Bom, então voltando ao que eu estava falando... O importante para todo mundo, então, é que você refaça quantas vezes for necessário até encontrar o equilíbrio. Testa pelo menos uma semana cada tentativa e persiste, persiste sim, persista até que isso se torne um hábito. Porque isso nada mais é do que criar um hábito, né? Muito saudável, por sinal. Mas lembra também: isso tudo é para você ter uma melhor qualidade de vida. Né? É pra você mesmo, é uma coisa pra você se cuidar. E não necessariamente pra você produzir mais, né, por exemplo. Porque tem gente que quer fazer planejamento pra se tornar mais produtivo, mas não é isso que a gente quer. E isso é uma consequência só de um planejamento bem feito. Então, lembra, você não precisa ser perfeito nessas horas. Mesmo que você não consiga de primeiro tudo, tá, tá ótimo. O importante mesmo é que você tá tentando e que você nunca deixe essa sua vontade de continuar, tá? É, essa vontade de continuar a melhorar, de, de ir pra frente, de melhorar como pessoa, de você se sentir melhor, de você viver melhor, né? O que é a gente viver de, de qualquer jeito, se sentindo mal, sei lá. Enfim, não deixe essa vontade, que é o principal, sumir. Por conta de frustrações, por conta de errar uma vez, né? É, não tem problema errar, falhar. Importante aceitar os seus defeitos também. Muito importante. Mas assim como é importante não desistir de melhorar se aquilo tá te fazendo mal de alguma forma. Então é tudo baseado em equilíbrio. Nada é 8, 80, né? Então, equilíbrio. Olha, anunciando uma coisa importante. Tudo que eu tô falando aqui agora para facilitar vai estar disponível de forma bem prática e resumida na nossa nova revista digital é de graça tá gente é, eu espero que semanal no Instagram é só você acessar que vai estar lá arroba Yuminishida, né tudo junto para que você sempre tenha acesso fácil para conseguir colocar as coisas que a gente fala aqui em prática eu sei que nem sempre a gente anota as coisas importantes e acaba nunca fazendo aquilo que passa pela cabeça ou que escuta e dá vontade de fazer então, é para vocês terem um acesso bem mais fácil. Antes de terminar o assunto, eu tenho mais algumas sugestõezinhas. Mas não é nada obrigatório. Assim, se você quiser, pode aplicar. Mas tenta fazer isso, principalmente depois de você se acostumar com o planejamento. para você não se sobrecarregar com muita coisa. Primeiro, testa os planejamentos. Depois que você estiver acostumado, você faz. Bom, eu aprendi muita coisa na escola japonesa, né? A organização é uma das coisas que eles ensinam lá, é muito forte, e que eu tô tentando aplicar na minha vida já de um tempo pra cá, mas isso nunca foi um forte mim, né? É tanto que é por isso que eu acredito que eu sou uma pessoa que pode estar tá falando sobre essas coisas, porque eu já falei muito, já tentei de novo, falei, tentei, falei, tentei, continuo falando, continuo tentando, agora eu tô achando alguma coisa mais harmoniosa, né? Mas já... já persisti muito nisso, então eu já errei muito, né? Isso que é importante. Enfim, voltando para o contexto, desculpa. Então, apesar de ter sido uma das principais coisas que ensinaram lá na escola japonesa, né? Eles também tinham, por exemplo, o um plano diário, eles tinham um, plan um planejamento de limpeza, né? Muito, muito legal. Um calendário alimentar bem equilibrado. Então, são essas duas coisas que eu vou sugerir para vocês depois, né? Se você puder ainda acrescentar na sua vida. Essa organização da limpeza semanal, mensal e diária, se tiver como é bem interessante, né? Porque uma casa arrumada causa muito menos estresse e ansiedade na nossa vida e o planejamento dela otimiza muito o nosso tempo. E uma alimentação planejada, além de fazer bem à saúde, você ainda consegue economizar e fazer uma compra mais consciente, né? Economizar dinheiro mesmo. <risos> então, se você quer mudar a sua vida, arregaçar as mangas principalmente e testar coisas diferentes, faz parte. Testar coisa diferente por quê? Porque não adianta você fazer tudo o que você tá tentando fazer agora se não tá dando certo. Você tem que tentar coisas diferentes. Você tem que ter a mente aberta, o coração aberto, ouvidos abertos. Porque você não sabe de tudo. Assim, eu também não sei de tudo. Eu sempre tô com a mente aberta para conhecer coisas novas. E testar coisas novas, né? Não, não vou julgar sem tentar fazer. Além da persistência, então. De se você acredita naquilo, se você vê potencial, continuar tentando, continuar tentando. Porque... É só assim que a gente aprende, né? Errando. Então, para incentivar, eu fiz um negócio, fiquei muito feliz, tá? Chegou agora o desafio da semana. Faz o seu planner semanal, mensal e diário, se você puder. O perfil do planner semanal mais criativo vai aparecer aqui no canal e no Instagram também. Além de você poder ganhar um brindezinho surpresa. Eu vou explicar tudo no inbox quando você fizer a postagem, tá? Para participar é só fazer, é só você postar a foto do planner no Instagram, marcando a hashtag eu participei mais paciência. Não esquece de marcar @yunixida, né, o Instagram. Bom, então é isso, pessoal, muito obrigada pela sua atenção até aqui. Espero que vocês consigam estar organizando um pouco mais, então a sua rotina. Se você puder Compartilha pros seus amigos, porque acredito que todo mundo precise de um planejamento um pouco melhor. De qualquer tipo, planejamento diário, planejamento financeiro, planejamento para limitar tudo. Então, é, compartilha com o um amigo e indica para ele para estar tá fazendo parte, tá? Fala para ele participar também do desafio, sei lá. É muito bacana, então. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Ah, só um adendo. Eu sei que muitas pessoas nem fazem ou persistem em ter um planejamento, né? Porque ele dá aquela impressão de ser, na verdade, mais uma cobrança na vida. E que, na verdade, você nem é obrigado a sofrer isso. Então, você deixa de lado e vai levando sem mesmo, né? Só no improviso, só na hora. Mas você já parou pra pensar o quanto você se cobra muito mais hoje? Justamente por não ter nada planejado, né? Fica a reflexão.